1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. De nuevo con ustedes para poder compartir las informaciones importantes, tratar de analizar las que podemos traer a la mesa, que usted escuche voces involucradas con estas informaciones y pueda aumentar su criterio sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica también traemos a la mesa noticias de lo que está ocurriendo en el mundo para que usted esté mejor informado tome mejores decisiones que al final de eso se trata de estar mejor informado y tomar mejores decisiones sin duda alguna, entonces juntos vamos a construir esta mañana vamos a, a seguir quiero contarles con las informaciones que teníamos sobre el tema de la contaminación del agua en en Crucitas tenemos más información sobre el tema. Tenemos también, eh, vamos a hablar también del de, eh, artículo 110 de la Constitución Política que habla de eliminar de la inmunidad de miembros de los eliminarle la inmunidad a miembros de los supremos poderes investigados por el delito de corrupción. Y también vamos a conversar de, del tema desde la perspectiva del Colegio de Médicos de la salida de un grupo importante de especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social hacia la medicina privada de forma sostenida lo que ha preocupado en general a la, a la comunidad porque la gente decía bueno, si no hay especialistas ¿quién nos va a atender? Supongo que en la caja decían ¿qué está pasando? Se están yendo los especialistas y ¿qué vamos a hacer también para atender hay largas listas de espera, como ustedes saben, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces el Colegio de Médicos eh, hace un par de semanas dijo: nos ofrecemos a ayudar en lo que podamos por ver cómo se puede eh, ir solucionando esto que se considera una crisis en este momento. Bueno, al fin se dio, se reunieron en una primera mesa de trabajo y ahora y ahora viene una segunda mesa de trabajo vamos a hablar con la presidenta del colegio de médicos sobre el tema que repito nos interesa a todos porque queramos que no la caja es de todos y queramos o no tarde que temprano ocupamos de la caja bien quiero contarles en el inicio del programa algún, un reportaje que ya lo pueden leer mejor y más ampliamente en ameliarueda.com ¿Cómo la migración hacia Estados Unidos golpea la cosecha de café en Centroamérica? Y valga decir, estamos los costarricenses. Esta información dice que en el Valle Central de Costa Rica, en Birri, 37 kilómetros al norte de San José, la finca Erzaca Tres Marías sufre la misma suerte una drástica reducción de trabajadores nicaragüenses, el grueso de su mano de obra, que se marcharon hacia los Estados Unidos. Muchos eran trabajadores temporales que tras la cosecha volvían a Nicaragua, pero tras las protestas del 2016, duramente reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega, se agudizó el éxodo. Managua no divulga cifras de migrados, pero más de 164 mil nicaragüenses fueron interceptados por las autoridades estadounidenses al entrar de manera irregular en el año fiscal 2022, tres veces más que el periodo anterior, dice esta información. En las dos hectáreas del Saca Tres Marías, las manos del nicaragüense Nicolás Torres, curtidas y ennegrecidas a sus 70 años, acarician. Sin parar, dice, las matas colmadas de granos de café. He crecido dentro del café, dice, sin parar de recolectar. Este ha sido uno de mis trabajos eh, buenos que he hecho siempre. En Nicaragua hay una, desposición, una descomposición social y en el ámbito político sostiene este nicaragüense. En Costa Rica hay casi 94.000 hectáreas de plantaciones de café que emplean a unos 25.000 recolectores, mayoritariamente nicaragüenses, pero también panameños y costarricenses, según Bilbia González, subdirectora ejecutiva del Instituto de Café. Indica que la mano de obra recolectora migrante, valga decir nicaragüense, es sumamente importante para Costa Rica, que en la temporada 2021-2022 Exportó 337.8 millones de dólares en café desde Costa Rica gente nicaragüense muy poca se han ido para Estados Unidos dice hay gente nicaragüense que se ha ido para Estados Unidos y llegan poquitos para hacer, ayudarnos con el café el año antepasado tenía 70 peones y este año tengo 50 explica el encargado del SACA Tres Marías, Giovanni Montero. Por la... ¿Qué les voy a decir? aquí Es largo esto, estoy tratando de, eh, de editarlo así al aire. Fernando Porras, encargado de Copel Libertad, la cooperativa que compra la producción de la finca, comenta que está terminando la cosecha con la poquita gente que tiene aún. El pago es de unos 15 centavos de, dola, 15 centavos de dólares por kilo. Este año la cosecha, que solía hacerse en dos días, demora una semana. Nos ha costado mucho, dice Porras. Tenemos que andar corriendo con el café. Agrega resignado. ¿Usted sabía que eso está pasando en Costa Rica? Pues sí, ya se venía hablando de eso desde antes y ahora eso se vuelve, pues, eh, se marca en este reportaje que no es solo Costa Rica, que es Centroamérica, porque se agrega el tema de Nicaragua de manera importante y también está el tema de Honduras. Dice la finca, el, el encanto enclavada en la montaña del centro de Honduras trabaja con la mitad de los recolectores de café que necesita para la migración por la migración de miles de personas a los Estados Unidos. Y así está la historia, amigos y amigas. ¿Qué pasará en Costa Rica finalmente con la cosecha del café? Porque debería interesarnos a todos. 337.8 millones de dólares en café se exportan, se exportan desde nuestro país hacia el mundo y estamos en problemas las cosas han estado cambiando en el mundo una de estas, el tema aquí en Costa Rica de la cosecha del café y esto va a tener que enfrentarse de alguna manera, ¿cómo? pues no estamos como muy seguros que digamos pero es un tema que quería comentarles porque sé que les va a llamar la atención como le ha llamado a muchas personas que ingresaron a meriarrueda.com a leer esta historia bien, y ahora sí, nos vamos a ir con nuestro primer tema ¿Qué tan, grave es? ¿Qué tan grave es Costa Rica, qué tan grave es lo que está pasando en Cruzitas con la contaminación del agua? ¿Qué tan grave es lo que está pasando en Costa Rica con la contaminación del agua? Ayer les decía que hablábamos mucho de la contaminación del agua, que hablábamos también del tema de, eh, del mercurio, que la gente unía mercurio con cianuro, yo decía esto tal vez no sea tan así como se nos está poniendo a nosotros ahorita, pero lo del mercurio es una realidad, parece pero también uno mismo y las personas se preguntaban bueno, ¿cuál es el problema de que el agua esté contaminada? si les van a ir a dar agua mientras tanto, acueductos y alcantarillados, o si ya dijo acueductos que se va a tratar de conectar con eh, 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 la zona con agua potable todo eso lleva mucho tiempo y el problema está ahí ya. El problema está ahí ya. Nosotros tenemos a tres personas para, hablar, para hablarnos del tema esta mañana desde diferentes perspectivas. Tenemos al doctor Alvin Badilla-Mora, microbiólogo químico clínico eh, de, de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, nivel central del Ministerio de Salud, tenemos a la geóloga Ileana Boschini, directora general de Energía y Minas. Tenemos a Alejandro Arauz, geólogo con especialidad en geoquímica aplicada y gestión ambiental, ex profesor de geoquímica en la Universidad de Costa Rica y actualmente gerente de medio ambiente de la empresa CURMINING. Para que nos hablen cada una desde su perspectiva y nos ayuden a que ustedes y yo entendamos ¿Cuál es el problema del, de, de lo que está pasando en Cruzitas en desde la perspectiva del agua? ¿Qué significa que el agua ten, contenga este elemento? ¿Cuánto afecta la salud de la gente que, gente que quién sabe desde cuándo está tomando esta agua que está contaminada? Entonces le vamos a pedir al doctor Alvin Vadilla que sea el primero en iniciarnos en el tema esta mañana. Doctor Vadilla, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Saludamos también a doña Eliana y a don Alejandro, pero comenzamos con usted. Buenos días.
2: Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a todos los radioescuchas.
1: Cuéntenos, doctor, ¿por qué estamos preocupados por esta contaminación? ¿Qué significa esta comentación, eh, 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 contaminación? ¿Qué le está haciendo al agua de la zona? Agua que, que, que podrían y de hecho de alguna u otra manera toman muchas personas o han tomado muchísimas personas que, que toman los animales, que, que se riegan los cultivos. ¿Qué significa y qué daño le hace a las personas, a los animales, a los cultivos?
2: Sí, gracias, doña Amelia. Sí, gracias, Primero María. tener en consideración gracias. que esto es un tema dimensional que es, eh, es agua, ¿verdad? Que estamos hablando aquí de la dimensión agua, pero como usted acaba de mencionarlo, tenemos que hablar de la dimensión eh, de, del tema de producción agropecuaria, del tema de la producción de animales, del tema de la producción de alimentos, que para eso también, eh, pues obviamente tenemos que ver todos los tipos de dimensión en lo que el mercurio puede llegar a contaminar, eh, todo dependiendo obviamente de los análisis que vayamos haciendo y, y que vayamos caminando en esto. Eh, desde el 2021, eh, nosotros desde el Ministerio de Salud veníamos dándole seguimiento al tema de varias eh, nacientes o fuentes de agua que estábamos utilizándose para consumo humano en cruzitas y obviamente nosotros para el Ministerio de Salud, pues nuestro principal interés es la salud de las personas. Entonces, veníamos dándole seguimiento eh, ya que podíamos teníamos unas sospechas, ¿verdad? Teníamos estas alertas de que eh, al estarse utilizando mercurio en la zona para extracción ilegal por minería ilegal, por los famosos o los llamados coligalleros, eh, este mercurio podría llegar a eh, infiltrarse en las fuentes de agua y obviamente contaminarlas. Entonces, en el 2021 hicimos las primeras pruebas y detectamos ciertos niveles ya eh, sospechosos y de riesgo de mercurio en fuentes de agua y, y aquí vamos a hablar de que estas fuentes de agua y estos, estos sistemas de abastecimiento que tiene la zona de, de Cruzitas y de, y de, de Cutis y de Pocosol, ¿verdad? Que son eh, el, en las comunidades del Jocote, Llano Verde, de Roble Chamorro eh, y de Cruzitas en sí, son sistemas pues muy artesanales y, y que muchos de ellos no están dentro de la legalidad ni dentro, dentro del margen de la IA. Entonces también eran sistemas que no estaban con cloración eh, ¿verdad? y que incumplían en muchos de los parámetros eh, para, que, para poder llamarse eh, sistemas legales de abastecimiento de agua potable. Entonces, ya a partir de ahí, de 2021, veníamos eh, en colaboración o en articulación con el AIA eh, para ver cómo, de qué manera, podíamos brindarle agua que estuviera segura, que estuviera clorada ¿verdad? y que cumpliera con eh, la calidad del agua que, que merece la, la población. Eh, sin embargo, en, estos, en este seguimiento, en esta articulación, la IA empezó a hacer sus movimientos eh, para ver de qué manera puede hacer las, las conexiones necesarias para llevar agua potable a esta población. Eh, sin embargo, para ya para este año, para, para mayo del, eh, del, del 2022, hicimos un nuevo muestreo donde nuevamente detect, detectamos niveles de mercurio eh, que nos ponían niveles de, de alerta ¿verdad? a la población. ...pero ya para noviembre de este año hicimos una nueva medición... Con, ...con laboratorios que tenemos en licitación abierta... ...con el Ministerio de Salud y nuevamente encontramos... ...pero esta vez ya niveles más altos de mercurio... ...de hasta eh, tres, cuatro veces el valor permitido. Entonces, eh, eso nos pone en alerta a todos, ¿verdad? Levantamos las alertas a nivel regional, a nivel eh, local... ...la doctora eh, Claudia Rosales, que es nuestra directora... ...de la región Huetar Norte... Eh, muy eh, dirigentemente dirigió toda la, la, la propuesta y las acciones y se emitieron 13 órdenes sanitarias a estos sistemas, eh, a estos acueductos y también al, al Instituto Costa Vicente de Acueductos Alcantarillados con el fin, uno, de que la población pues, no utilice esta agua para consumo y también eh, que la IA empiece eh, de manera más... Eh, rápida, una, eh, unas acciones para que le brinde agua a la población. En el plan, ¿verdad? En el plan de, de más rápido, en, en el, a mediano y a corto plazo, es brindar agua potable a través de las tanquetas y de, y de cisternas, que también el Ministerio de Salud ha estado vigilante de que se le esté brindando a la población, pero esperamos un plan a largo plazo. Eh, donde se le brinda la solución definitiva a esta población y que eh, no se consuma obviamente el mercurio desde esta dimensión de agua pero también tenemos que empezar a hacer las evaluaciones eh, para evitar que la población también consuma mercurio o que se pueda llegar a exponer a mercurio a través de otras vías ¿verdad? porque aquí también tenemos un problema no solo de la exposición de mercurio por el agua sino también que tenemos trabajadores de la minería ilegal que viven en la zona y el problema, no lo vamos a detener hasta que la minería ilegal no le pongamos un alto en la zona.
1: Doctor, pero el problema lo tenemos ahí porque esto es desde hace años que se ha ido denunciando. Usted mismo ha dicho cómo ha ido creciendo. La Sala Cuarta dio órdenes desde el 2021, cuando ya había recibido desde el 2019 las denuncias con pruebas de lo que estaba pasando ahí. ¿Qué pasa cuando un cuerpo humano está consumiendo agua ¿O qué pasa cuando un animal está consumiendo agua contaminada con mercurio y luego los seres humanos comen de, 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 comen de ese animal? ¿Qué pasa con los cultivos? ¿Qué le pasa a la vida humana cuando se consume agua contaminada con mercurio?
2: Ok, aquí tenemos que tener dos, dos panoramas, ¿verdad?, eh, dentro, del, dentro de, esa, de esa consulta que me hacen. Eso, tenemos los niveles de, de intoxicación aguda y las intoxicaciones crónicas. Cuando las personas tenemos, podemos llegar a tener intoxicaciones agudas en la zona, esto producto de, eh, del, de la minería ilegal y de los colicayeros, porque utilizan el mercurio para poder extraer de la tierra, verdad, del, del tipo de, ellos le llaman la arena, que ellos sacan de la zona eh, y utilizan este mercurio con grandes cantidades de agua para lavar esta tierra y posteriormente este mercurio lo queman. El mercurio lo queman y al final lo que me queda... En, en esa costra que queda al final de, de, del lugar donde ellos lo queman es el oro eh, mezclado, verdad, con algunos pocos de mercurio. Pero esa quema de mercurio, obviamente, es inhalada y esas personas tienen mucho riesgo de tener una intoxicación aguda. En las intoxicaciones agudas tenemos vómitos, dolores de cabeza, eh, tos, malestar, falta de aire, verdad. Podemos llegar a tener hasta pérdida de visión. Eh, y una variedad de síntomas eh, similares a las intoxicaciones agudas con otros tipos de metales también sin embargo eh, en las intoxicaciones crónicas la, la, el panorama puede ser muy variado eh, sin embargo lo que nos dice la literatura es que en una intoxicación crónica lo primero que puede venir a dañarse es eh, el riñón verdad entonces podemos tener eh, problemas con afectación renal verdad y problemas con afectación pero también nos nos dice la literatura ...que también tenemos que cuidar a niños y a mujeres embarazadas... ...porque podemos tener una afectación a nivel eh, nerviosa, ¿verdad? A nivel cerebral, sobre todo los niños en etapa de desarrollo... ...pues son eh, los primeros que pueden llegar a, a tener algún tipo eh, de afectación. Entonces, separando eso, ¿verdad? Cuando hablamos de intoxicaciones eh, crónicas, ¿verdad? Ahí tenemos que tener eh, en cuenta que tenemos que valorar... ...sobre todo la función renal, ¿verdad? De las personas... Y también eh, hacer evaluaciones neuronales. Eh, ya desde el Ministerio de Salud estamos haciendo obviamente las coordinaciones con la Dirección de Vigilancia de la Salud para que eh, analicemos estos riesgos en la población y empezar a articular con la Caja costarricense del Seguro Social eh, y con otras instituciones a fin de conocer verdaderamente cuál es el impacto que está teniendo este, eh, que si ha tenido algún impacto, ¿verdad? Este mercurio eh, que está presente en el agua y si estas poblaciones que han estado expuestas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el grado de exposición? Y si esa exposición los ha llevado a algún, a algún grado de factor de riesgo para poder eh, medirse si tienen algún tipo de, de contaminación eh, y obviamente algún tipo de intoxicación crónica. Pero eso necesitamos más pruebas para poderlo eh, determinar. Pero ya estamos caminando en esa vía.
1: Eh, doctor, inclusive se ha cerrado, se ha cerrado la escuela eh, esto tiene años, no tiene días ni tiene semanas, tiene años. Repito, hay una orden del 21 de la Sala Cuarta atendiendo un recurso de amparo presentado del 2019. No se ha hecho nada, no se ha medido muy bien lo que dice usted. ¿Cuál ha sido el impacto en la salud y en la vida de esas personas para que no le causen esos daños? Eh, claro que las personas han estado tomando agua contaminada, por supuesto, qué dicha que dicen que ahora eh, acueductos, estoy eh, eh, esperando que también la participación de la gente de ahí que dicen que acueductos les está dando el agua, qué dicha, pero ellos están con un problema desde hace años. Y dice usted que, que se están tomando decisiones y que la Caja va a ir hasta ahora a medir el impacto que hace en la salud de las personas el haber estado expuestas a esta situación. No son cinco ni siete personas y es muchísima gente que vive ahí. Entonces, cuando usted dice que la Caja va a atender esta parte para ver el, el impacto que es serio, según usted nos dice, en la vida de las personas, ¿Cuándo se va a hacer eso? ¿Se van a llevar brigadas a que trabajen y midan a la gente? ¿O vamos a esperar pacientemente que aparezca gente enferma o que se enferme mayor número de personas?
2: Eh, no, no le podría dar una fecha, doña Amelia, porque en este momento, ¿verdad? como le digo, estamos en las coordinaciones. Entonces, lo que sí estamos, y le puedo dar y asegurar que lo estamos tomando con la mayor premura y la mayor urgencia. Eh, el despacho de la señora viceministra está coordinando todas las acciones eh, en este caso, ¿verdad? Y entonces es, tenemos a los más altos jerarcas del ministerio eh, con los niveles técnicos hacia abajo, ¿verdad? Que estamos todos en este momento poniendo eh, obviamente nuestros, nuestras eh, acciones con la mayor premura del caso. Eh, en noviembre fue cuando nosotros hicimos las mediciones y ya estaban los niveles... ...por encima del, del, del valor de riesgo para nosotros. Entonces, fue a partir de, ese, de, ese, de esas mediciones... ...que se tomaron las decisiones de los cierres de los acueductos, ¿verdad? Eh, entonces, a partir de ahí es donde nosotros dijimos... ...bueno, la población pudo haber estado en un, eh, en un riesgo... ...desde la dimensión agua, ¿verdad? Recordémoslo... Eh, ...y también podría estar en riesgo en, otros, en otras dimensiones... ...ya sea por el consumo de alimentos de la zona... Eh, ...por lo tanto es necesario hacer estas intervenciones, ¿verdad?, para poder verdaderamente llegar a una conclusión. Pero hasta que no hagamos estas intervenciones, no podemos llegar a tener una conclusión si verdaderamente tenemos una afectación de la población. Eso hay que tenerlo eh, bien claro. Pero fecha no le puedo dar, pero sí le puedo decir que estamos obviamente trabajando con toda la premura del caso para poder sacar esto cuanto antes.
1: Bien, vamos a escuchar a otro de los participantes. Eh, qué dicha que me dicen que están haciendo algo, ¿verdad?, para que nosotros también le podamos dar seguimiento a lo que están haciendo, porque yo repito y repito y parezco necia, pero desde el 2019 se presentó un recurso de amparo ante la sala, la sala investigó, profundizó en la investigación y sentenció y ahí está el nombre de Epsi yo tengo en la sentencia de la sala, está el nombre del ministro de Salud, que se acaba de ir, está el nombre de la ministra de Hacienda de, de Energía y Minas, que, que ya no está ahí, está en, o sea, ahí están nombres que está con una sentencia y una orden de la sala, que no se explica la sala en su sentencia, ¿Cómo es posible que a esa altura, y la sentencia es del 2021, ¿cómo es posible que a esa altura aquí no se haya hecho nada? Yo Eso es lo que yo les quiero poner a ustedes de manifiesto, señores. Qué bien que ahora se está haciendo, qué bien que este gobierno está tomando la decisión de hacerlo porque no se había hecho, porque tenemos el problema ahí. Qué dicha, pero tenemos una situación muy grave. Es un grupo de costarricenses como si pasara en su comunidad. Y imagínense que cuánto tiempo se puede durar con la burocracia de este país. Por eso es que el Consejo Municipal de San Carlos está pidiéndole al presidente que declare una emergencia en la zona. Bien, pero ahora vamos a conversar. Ahora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado para que él también nos pueda hablar del tema. Alejandro Arauz es geólogo, como les dije, con especialidad en geoquímica aplicada y gestión ambiental, ex profesor de geoquímica en la Universidad de Costa Rica y actualmente es gerente de medio ambiente para la empresa, la empresa Cool Mining o Cool Mining, no sé cómo se pronunciará, que, eh, que es una empresa, pues, dedicada también a, a todo este tema del medio ambiente. Don Alejandro, es difícil estar hablando de esto sin poner en antecedente que hace años estamos en esto y que el problema no solo es grave, sino que ha aumentado. Y que desde el principio se decía que esto iba a ir aumentando conforme pasara el tiempo y se fuera contaminando cada vez más el agua. Si yo estoy equivocada en algo de lo que estoy diciendo, le ruego a, a los invitados que me corrijan. Pero todo esto que les estoy diciendo lo tengo con los papeles en la mano, ahí lo leí. Y aquí en el programa hemos seguido esta historia durante muchos años sin que veamos que el problema se resuelve. Entonces, don Alejandro, ¿qué nos aporta usted a esta altura?
3: Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por su invitación. Eh, un saludo también a sus oyentes y a, a don Alvin y a Iliana, a mi colega Iliana Boschini. Eh, sí, lo que usted, usted dice es, es, es de Al, ¿verdad? Efectivamente, el, el tema de la contaminación por mercurio en Cruzita y en los alrededores es sumamente preocupante y muy doloroso, ¿verdad? Muy doloroso. Eh, este es un hecho que que lo confirman estudios desde el 2018, estudios por parte de la UNA, estudios por la Universidad de Corneo, por la Universidad de Costa Rica, eh, por el Ministerio de Salud desde el 2021 es una realidad o sea, esto no tiene vuelta de hoja ¿verdad? es una realidad eh, es muy preocupante porque los resultados de este último estudio del Ministerio de Salud amplía el área afectada antes nos limitábamos a lo que era crucitas y alrededores, ¿verdad? Por, por el efecto de la contaminación de los mineros artesanales ilegales y estábamos hablando de un área de aproximadamente 6 a 10 kilómetros cuadrados. Mientras que ahora, después de este estudio, ya estamos hablando de un área de 60, 70 o 100 kilómetros cuadrados. O sea, multiplicamos por 10 el área de posible contaminación ambiental por mercurio. Y esto me lleva a pensar que qué dirían algunos exfuncionarios que, que, que en, en, en el pasado este, dijeron minimizaron la, el problema de la contaminación en el área e incluso dijeron que en dos años esta situación se resolvía por sí sola y eso no es factible, no es real. Hay que, hay que hacer una intervención seria y, y, en, y, en, y como dice el doctor, en, en, diferentes, en diferentes áreas en diferente, eh, analizando diferentes recursos para poder darle cierta tranquilidad y seguridad a los habitantes de la zona imagínense, imagínense por ejemplo que en algún momento un exdiputado propuso que la solución para la zona era una fábrica de quesos o sea, imaginémonos la leche de ese, de ese ganado para esa fábrica de queso contaminada con mercurio también y produciendo quesos contaminados o sea, la, la situación es realmente preocupante y digo también que dolorosa porque eh, leí ayer en un medio de comunicación que, que un, un vecino de la zona que yo conozco, don Paulino Cambronero este, ya se le ha detectado que tiene mercurio valores tres veces por encima de lo de lo que soporta digamos el, el cuerpo humano o lo que tolera, del límite de tolerancia en su sangre eso me dice a mí que... que Aquí en ah, este
1: programa estuvo el muchacho
3: ¿Sí, verdad? el muchacho
1: estuvo en este pro, el muchacho sí, cabronero es, estuvo ayer en que es, el programa yo, yo
3: creo que es. él es hijo, él es hijo de, de un señor que yo conozco allá en la, en la zona, don Paulino ese es un muchacho joven, ¿verdad? Y, y bueno, fíjese que, que, por ejemplo, los niños de, alrededor de la, de la escuela de Cruzitas que han estado pues, consumiendo esta agua y todo, o sea, ya, ya es necesario que, que el Ministerio de Salud, y yo estoy seguro que el doctor ya lo tiene dentro de sus planes, de empezar a, a tomar muestras de, de sangre, ¿verdad?, para, para, eh, con los pobladores para poder dimensionar eh, cuál es el, el asunto. Y no solo dentro de los, los coligalleros, sino dentro de la población en general. Eh, sí, digamos el, el último, el ulti, este último muestreo del Ministerio de Salud, yo vi los datos y, y, y tengo algunas dudas sobre los datos entonces ahí después, no sé, tal vez si pudiera conversar con el doctor en, ya de manera privada para discutir algunos aspectos que él tal vez me pueda aclarar pero eh, uno tiene que pensar en que el origen del mercurio en las zonas y en las aguas podría venir de dos fuentes uno, el impacto de los, de, las, eh, de los mineros artesanales, de los mineros ilegales, ¿verdad? la contaminación por mercurio por el, por el uso y la extracción de oro ilegal. Y dos, podría haber en el área lo que los geólogos y los geoquímicos llamamos un alto fondo, o sea, rocas y suelos que de manera natural contienen mercurio en concentraciones superiores a lo normal. Y esto podría estar relacionado con la presencia de, de, de las rocas, digamos, de los procesos de formación del yacimiento y todo el asunto, de los yacimientos de la zona. Normalmente los yacimientos de oro también tienen otros metales, como podría ser el, la plata, podría ser el mercurio, el arsénico, el antimonio. Eso, por ejemplo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, en la contaminación con arsénico en, las, en, los, en, las, este, en los alrededores de bagaces eso se llaman altos fondos, altos fondos geoquímicos, y también producen contaminación y perjudican la salud, pero, pero son cuestiones naturales. Entonces tenemos ahí dos, dos eh, factores que podrían estar actuando de manera conjunta. Sin embargo, estos dos factores no explican eh, los, digamos, los valores altos que se detectaron en zonas muy alejadas de, 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 de la influencia de de los coligalleros y fuera del área de, de la presencia del yacimiento inclusive en, en rocas que son mucho más jóvenes entonces yo tengo algunas dudas sobre la calidad de los datos de este último muestreo y sí me gustaría si pudiera yo, contribuir en eso en, en verificar la calidad porque imagínense que estamos hablando doña Amelia de, de medición de concentraciones del orden de partes por billón o sea, estamos tratando de detectar una partícula en mil millones de partículas entonces son, son eh, eh, mediciones muestreos muy delicados que requieren de protocolos muy rigurosos inclusive de sistemas de control de la calidad que vienen que tienen que partir desde el muestreo con la introducción de muestras en duplicado con la introducción de, 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 de muestras en blanco estándares que me permitan a mí de primera entrada verificar si la información que yo estoy generando es de alta calidad entonces ahí hay algunos datos, por ejemplo eh, el ver que, que, que de, de mayo a de mayo a noviembre algunos lugares el agua, la cantidad de mercurio en el agua se multiplicó por, por decirle algo 50 50 veces o 10 veces eh, me llama la atención verdad o sea de, de, de la experiencia que yo tengo digamos a lo largo de años con geoquímica eso me llama la atención entonces podría haber en algunos, en algunos lugares un problemita analítico sin embargo esto no le resta para nada la credibilidad en el sentido de que hay una fuerte contaminación por mercurio en el, en el área habría que realizar también estudios relacionados a, a definir eh, el origen de ese, de ese mercurio si es Obviamente debe haber una contribución importante de la minería ilegal, pero también podrían haber fenómenos naturales que están incidiendo y todo eso hay que medirlo. También, eh, insisto, habría que medir cuál es el estado de otros recursos, por ejemplo el suelo, eh, los pastos, eh, inclusive la, la, el estado de la salud de las personas, para poder hacer un plan y eso veo que el, que el doctor el doctor Badilla va muy bien orientado en hacer un plan más más general verdad no no limitarse nada más a medir el, el agua que, que ya pues lo están más o menos solucionando y también este insistir en que los habitantes de la zona tienen derecho a calidad de agua en cantidad y calidad de agua potable como como cualquier ciudadano costarricense y también este, a la salud ¿verdad? a la salud y a un ambiente sano y ahí en ese sentido eh, yo voy a hablar también a nombre del Colegio de Geólogos estamos dispuestos a colaborar en la interpretación de la información aportar digamos la interpretación desde el punto de vista geológico geoquímico eh, para contribuir en, en la solución de este asunto eh, no sé, doña Amelia si ¿sí tiene alguna otra pregunta bueno, respecto
1: Tengo aquí a otro de nuestros invitados la geóloga Ileana Boschini que es la directora general de Energía y Minas de Costa Rica para que ella también nos aporte su punto de vista parece que, que estamos claros no solo en que hay una contaminación que va más allá de lo que se ha medido sino que puede ser más seria y en otras zonas eh, eh, estamos claros que lo que nos señaló el doctor Alvin Badilla que le termina siendo a la salud de las personas, estamos claros que no hay todavía un destacamento de la Cruz de la Cruz Roja o del el propio eh, Caja Costarricense del Seguro Social, atendiendo y midiendo el, el, el problema en cada una de las personas que viven ahí, estamos claros en eso, que hay que hacer algo, hay que hacer algo, pero también hay que tener claro, doña Ileana, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se debe hacer también? Buenos días y gracias por acompañarnos.
4: Eh, muy buenos días. En realidad, eh, el, el, la situación con, con, con esta, este, esta investigación que se hizo en Cutris, creo que es un escenario que se podría repetir en muchos lugares del país, porque no, eh, en donde, no, no, donde no está el, el acueducto de alcantarillados, hay, hay mucha falta de estudios y, y falta de conocimiento de cuál es la situación eh, eh, de base de, de las aguas que se que está consumiendo la población, entonces eh, eh, esta, esta, esto nos revela algo que, que, bueno, que, que es probablemente una situación que se viene dando eh, en muchos lugares. Específicamente en este sitio, eh, bueno ya lo mencionaba Alejandro Arauz, eh, tenemos muchas incertidumbres porque tenemos un análisis de mayo de, de 2021 y un análisis de noviembre de 2022 y las cifras aumentan considerablemente lo cual es, no, es, no, es, no es un proceso eh, que uno diga es, es normal este aumento el, el aumento es demasiado grande entonces bueno, hay, hay que investigar varios, varios factores eh, primero la condición geológica natural no sabemos si en esa zona ya de por sí, las aguas tienen un alto contenido de mercurio y eh, hay, hay, que, hay que investigar con más, con más este, detalle y luego eh, también la actividad de las personas que están haciendo minería ilegal en toda esa zona, probable puede que estén eh, incidiendo en una contaminación puntual en, en ciertos sitios eh, el, el Minae eh, hasta durante los últimos cinco años ha venido haciendo eh, muestreos pero no de aguas subterráneas sino de, en, en este caso eh, los análisis que se hicieron es a los pozos entonces eh, la gente eh, eh, tiene pozos artesanales para, para su propio suministro casi que cada casa tiene su propio pozo porque no hay un sistema de acueducto en la zona entonces eh, eh, el, 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 ellos cavan sus, sus pozos y no están registrados, este, no, no se hacen análisis, incluso eh, no sabemos cómo anda la, la, la cloración y el, y el tratamiento de esas aguas para, este, para hacer que sea de consumo humano. El Minae lo que ha venido haciendo es muestreando aguas superficiales, pero solo en la zona impactada por la minería ilegal. Entonces, eh, el, el estos muestreos que, que hizo el Ministerio de Salud eh, tienen es un área más amplia, está fuera incluso de la, de la zona minera y entonces eh, pues nos llama mucho la atención, tenemos muchas incertidumbres y eh, bueno, eh, amerita más investigación eh, de parte de, de todas las, las instituciones involucradas y otras que tal vez no tengan eh, la obligación de estar ahí, pero que pueden apoyar al, al Estado en, en, esta, en esta investigación, eh, que al final de cuentas lo más importante es el, el, la calidad del agua que está consumiendo la población, eh, eso es lo que, lo que nos debe ocupar principalmente, y qué medidas tomar para, eh, para, para, para solventar el problema inmediato que tiene la población de Cutis y de Solo.
1: Voy a hablar de lo que hablamos ayer en el programa. Nos han dicho que se les está suministrando agua potable en este momento, que se está tratando de atender las cosas eh, con el agua que se les está dando en cisternas a las personas. Y eh, el Consejo Municipal de San Carlos lo que está pidiendo es una emergencia nacional, que, le, que le lo declaren, que haya una declaratoria de emergencia para que puedan finalmente contar con todo toda la infraestructura de acueductos para que el agua llegue a cada, caso, a cada caso de manera potable. Mientras tanto, se habla de mucha gente altamente contaminada por el agua y de lo que eso podría traer a la salud. Pero, pero doña Eliana, el hecho de que haya reacción, que sentimos que se está dando una reacción, aunque sea después de, de mucho tiempo, pero que se está dando una reacción... Eh, nos pone de frente a otro problema, doña Eliana, que es a la burocracia de este país que no camina, que no se mueve y que la palabra inmediato se ha vuelto una mala palabra. Si uno dice, pero es que eso hay que hacerlo ya, entonces le dicen, pero ¿cómo ya? Si hay que mover esto y mover lo otro y hacer aquí, bajar allá. Hemos caído en, en un estilo de hacer las cosas que la emergencia, que para mí es una emergencia, la emergencia no provoca finalmente una actitud diferente en el hacer y en la gestión para poder ir atendiendo con más celeridad este problema y no terminemos con un montón de gente enferma.
4: Es que, bueno, esta este, este es una situación este, global, ¿verdad? La, la, la situación de este país es que, como por, por, por los hechos irregulares que se han dado en el pasado en algunas instituciones, se han, se han generado una serie de, de, de lineamientos y de reglamentos para poder eh, controlar eh, la, las posibles situaciones eh, de, de corrupción en instituciones que este, no, nos, nos, nos han puesto prácticamente una camisa de fuerza, ¿verdad? Eh, en, en medio de esta crisis fiscal, los presupuestos se recortan eh, tenemos la la regla fiscal verdad que, que también nos 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 hace eh, tener menos presupuesto cada año y entonces eh, esa reacción por lo menos en los ministerios es muy 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 lenta precisamente por todas estas cosas que nos amarran. no tenemos un presupuesto para para emergencias porque el presupuesto es tan reducido que no que no que, que no se cuenta con eso habría que ver si una declaratoria de emergencia permitiría de alguna forma conseguir fondos para eh, po poder reaccionar realmente como, como la situación eh, lo amerita eh, yo pienso que, que, que la, 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 la solución que se ha dado de suministrar el agua a las personas pues, pues sí es una, una acción de emergencia considero que es poco sostenible en el tiempo porque no se puede estar llevando cisternas este, permanentemente pero eh, bueno, es, es, es la reacción eh, lógica e inmediata eh, la gente se está quejando por supuesto que, que bueno, los cisternas no pueden llegar a todo lugar este, es algo, es algo que, que, que se tiene que, que ver cómo eh, se hace llegar to, el agua a, a toda la población sin embargo eh, hay que analizar si realmente es, es, es una zona apta para la, 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 la habitación de personas e incluso el desarrollo de ciertas actividades agropecuarias este que, que si tenemos un problema de, de contaminación de aguas este, eh, extendido, que sea probablemente eh, natural ahí hay que considerar eh, la realización de ciertas actividades
1: ve que la cuestión no es pequeña, no es poca cosa lo que, de lo que estamos hablando eh, el doctor nos dice qué es lo que, que están tratando de hacer qué es lo que quieren implementar y hacia dónde va el tema eh, nos dice de la participación de la Caja Costarricense del Seguro Social en ir a medir qué está pasando con las personas con esta contaminación pero, pero vea lo que dice eh, doña Eliana ¿verdad? antes de la regla fiscal, antes que hubiera regla fiscal, no había venido a atender el problema o sea, digo, por decirlo de alguna manera eh, aquí tengo a don Juan Diego González, que es el presidente del Consejo Municipal de San Carlos, que ayer participó, porque eh, está bien lo que doña Ileana plantea, vean lo que importante, pero el tema de la regla fiscal, ustedes no han visto que ahora se usa para todo, es que no, Costa Rica tiene que caminar, tiene que caminar ahorrando, no tiene que caminar gastando más y sin resolver las cosas, tiene que caminar ahorrando también y la regla fiscal está ahí, pero cuando no estaba la regla fiscal, tampoco se había atendido este programa o sea, no hay una prioridad para resolver esto, dice ella, que tal vez me avisan cuando esté ya listo don Juan Diego me, me eh, tiene que haber una forma si, si es declaratoria de emergencia ya deberían estar consiguiendo el dinero si se puede hacer rápido debería ser rápido sin que eso sea ahora una mala palabra porque si uno dice no, 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 suave, suave tranquila, tranquila un país así no camina tampoco haciendo cosas a lo loco pero sí siendo efectivos y eficientes esto ocupa efectividad y eficiencia. No quiero hablar de temas mayores, como decir, bueno, se cierra, tendríamos que tener media, media policía cerrando, que, que nadie siga lucrando con el oro de Costa Rica, llevándoselo y contaminando y maltratando a esta otra gente que también trata de buscar su poquito de oro para venderlo a los que lo exportan. O sea, todo esto es un gran, gran problema. Pero la salud de las personas también, no puede ser que sepamos que tenemos un grupo de gente en esta circunstancia y no seamos efectivos eficientes para poder eh, conversar, eh, para poder hacer algo. La declaratoria de emergencia, pero, pero con la mentalidad de que sí se pueden hacer cosas rápido en todas partes y hacerlas bien hechas. Eso es con todo respeto para todos los que se molestan cuando uno habla de hacer las cosas rápido y bien. Eh, eh, que hay que, que hacerlo en Costa Rica si no para dónde vamos si no para dónde vamos digo yo porque eh, cuesta cuesta oír eso porque dice uno bueno ya van a estar eh, me avisan eh, si está don, don Juan Diego ya está en línea me, me avisan por favor si está listo que, que ojalá tenga buena señal para que pueda participar me avisan por favor eh entonces el tema está ahí tantas veces hemos tocado ese tema en este programa, que hay una frustración tan grande, bueno como yo decía ayer, con todo respeto también, hasta la sala cuarta está pintada, porque la sala cuarta habló de que era increíble que no se hubiera hecho esto antes, que no se hubiera atendido el tema antes ¿qué les pasa? ¿Qué, qué, ¿qué es esa forma de atender este tema? decía la sala cuarta en su sentencia Palabras más, palabras menos. Ya tengo al presidente del Consejo Municipal de San Carlos, Juan Diego González, para, qué? para que él, pues, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Nos vaya cerrando el tema de cómo lo ven. Ya usted ha oído varias partes eh, de lo que se está pudiendo hacer, de lo que no se está haciendo, de lo que se debería hacer. Está el tema de la declaratoria de emergencia, pero esto va más allá porque vea que los geólogos invitados al programa dicen que hay otras zonas que podrían estar siendo afectadas, que no se están considerando. ¿Cómo ve el tema al día de hoy, don Mateo González? Y, conté, y, y cuéntenos si ya el presidente de la República ha contestado la carta que le enviaran a ustedes anteayer pidiéndole la declaratoria de emergencia, que ojalá, que ojalá pudiera resolver y hacer que todo este proceso fuera más rápido, don Juan Diego.
5: Muy buenos días, eh, doña Amelia. Nosotros aún no hemos recibido ninguna respuesta del presidente de la República con respecto a esta declaratoria de emergencia eh, y la situación en la, en la comunidad sigue siendo una situación crítica. Eh, los vecinos siguen teniendo eh, que Optar por una solución que no es sostenible en el largo plazo. Ya nos, nos lo comentaba Doña Ileana, el llevar agua de manera en, en pichingas, en, en, en camiones cisterna, no va a ser una solución sostenible en el tiempo. Y principalmente porque ahora eh, estamos en época seca, digamos que los caminos. Hay algunos que no son ni siquiera transitables en este momento, pero cuando empiece a llover de manera más fuerte, va a ser imposible acceder a estas comunidades. Eh, entonces, por eso es que nosotros hemos insistido tanto en esta declaratoria de emergencia, es por eso que hemos insistido tanto en que aquí lo que se debe es establecer la hoja de ruta para la solución definitiva. Y la solución definitiva, ya lo hemos dicho, es la extensión del acueducto de Santa Rosa de Pocosol y para poder hacer esto lo primero que necesitamos es contar con los diseños que AIA, que, que la sugerencia de infraestructura de AIA nos pudiera hacer los diseños para saber todos a ciencia cierta cuánto cuesta extender los ramales del acueducto de Santa Rosa de Pocosol por el lado del Concho y por el lado de, de Moravia de Cutris y llegar a estas comunidades ahora sí con agua potable, agua que sea 100% apta para el consumo humano y una vez que tengamos los diseños y aquí no es lavarse las manos y decir simplemente vengan a ver qué hacen por nosotros, una vez que nosotros tengamos los diseños nos podemos sentar a ver cuánto puede aportar el AIA, cuánto puede aportarse el Fondo Nacional de Emergencia si es que eh, la Comisión Nacional de Emergencias y el Presidente de la República declaran esto como una emergencia y también cuánto puede aportar la municipalidad eh, yo creo que nosotros estaríamos en, en la mejor disposición de hacer el estudio financiero a lo interno de la municipalidad para aportar recursos en esta, en esta solución junto a otras instituciones pero hasta tanto no se tenga el diseño de esto, hasta tanto no contemos con una declaratoria de emergencia esto eh, no va a ser posible yo conversando con, con un funcionario de ahí eh, doña Amelia Vieras que me entristecía bastante porque eh, nos decía es que la solución definitiva de esto se puede llevar hasta tres años y yo, yo me decía pero cómo voy yo a ir a decirle a un habitante que cuando abre el tubo de su casa eh, sabe que, que, que está consumiendo agua con mercurio en concentraciones muy altas ¿Cómo le vamos a decir a esa persona que la solución va a tardar tres años? Yo creo que aquí se requieren de buenas voluntades, aquí no es ir a crucitas a sacarse la foto y decir que yo estoy muy preocupado. Aquí es voluntad política y si hay voluntad política de parte del gobierno central en conjunto con la Municipalidad de San Carlos, yo creo que esta solución la podemos hacer y la podemos hacer en un plazo de tiempo razonable.
1: Parece muy bien eso que usted dice, que todo el mundo vaya viendo a ver cuánto podría aportar, pero saber qué es lo que van a hacer y de dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer, y ustedes buscar la plata y conseguir que varias instituciones eh, le, le eh, participen pero también está el tema de que ahí se sigue explotando el oro de esa manera, se va a seguir haciendo esto la gente seguirá lucrando porque hay gente que va y coge un poquitito para vivir, pero se lo da a uno que está lucrando y haciendo negocio y exportando los otros se lo dan para Nicaragua que se les lleve el oro para allá o sea, esto es una realidad de la que nadie quiere hablar ustedes van a seguir permitiendo que eso pase, ponen el agua y siguen los montones de problemas que hay en este momento por lo que se vive en Cruzitas el desmadre que se vive en Cruzitas que no hemos podido ordenar.
5: Bueno, doña Amelia, y es que esta extracción ilegal de oro ya no es solo un problema de contaminación de agua o contaminación del medio ambiente. Ahí eh, ya en otras oportunidades los medios de prensa han reportado problemas como altos consumos de droga, como tráfico eh, de drogas, problemas de inseguridad, problemas de prostitución. O sea, esta es una zona eh, que el tema de la extracción ilegal de oro solo le ha traído... Eh, consecuencias eh, negativas y, y al final la, la, la solución de las autoridades es paliativa, van y hacen un operativo eh, cada cierta cantidad de meses, eh, se vuelven a retirar de ahí y la situación a los días está, está igual eh, así que eh, hasta que no se tome en serio esto, hasta que no se vuelva a ver para la zona norte y no solo en el problema del agua Doña Amelia, esta es una zona que tiene muchísimos índices muy altos de pobreza ahí los problemas de acceso a servicios de telecomunicaciones son muy graves eh, el tema de inseguridad en fin, esta zona eh, doña melia ha estado abandonada por, por muchísimos años y, y nosotros ya estamos clamando, estamos exigiendo por una solución inicialmente el problema del agua que es un tema inmediato pero también a otros problemas relacionados con eh, la zona fronteriza. Si yo, doña Amelia, le quisiera hacer un aporte de algo que de lo que poco se ha hablado, de esta zona está saliendo producción agrícola y producción ganadera. Y si hay personas que en este momento tienen mercurio en sangre, es muy probable que el ganado que está saliendo de ahí para el consumo humano también esté teniendo problemas, los lácteos derivados de, de esa ganadería y otros productos agrícolas que se están produciendo en esa zona también podrían estar contaminados con mercurio. Así que yo creo que el abordaje tenemos que hacerlo eh, incluso más amplio de lo que se ha hecho en este momento. Ya se hablaba de la posibilidad de muestrear otras comunidades porque aquí no se muestrearon todas las comunidades sino algunas que están cercanas a Cruzitas y el Ministerio de Salud habla de afectación de cerca de 2.500 personas en su informe, en las muestras que se hicieron. Pero podríamos estar ante un problema más grande. Esta contaminación podría estar llegando a otras comunidades que no han sido muestreadas y la cantidad de personas afectadas podría ser muchísimo mayor.
1: Bueno, vea cómo nos deja usted también con la. Pero esta preocupación de la que usted nos habla, ¿se habla en San Carlos por parte de las autoridades municipales y de gobierno o no? ¿Se tiene la preocupación? Porque a ratos pareciera que, que no importa lo que está pasando ahí porque no se están haciendo las cosas que se deberían hacer. Entonces, no es que, es que no es solo el agua, usted acaba de poner sobre la mesa un montón de situaciones y no es una cuestión de operativos, también está el tema de qué está pasando con las, con las comunidades aledañas, con la gente que produce y que, y, que, y que tiene sus alimentos, qué está pasando con esos alimentos, o sea lo que le quiero decir es que en sacarlos de verdad les está importando esta situación para, pon para pensar en hacer algo que valga la pena hacerlo ahí, no solo un operativo y ya pasó, porque el problema está ahí y ya ahora está metido en el agua ahí subterránea de ustedes
5: Sí, doña Amelia aquí hay muchísima preocupación los medios eh, de prensa regionales están haciendo mucho énfasis en esto, las autoridades locales estamos recurriendo precisamente a personas como usted para tratar de evidenciar el problema que ahí está sucediendo porque las competencias de la municipalidad no alcanzan para solucionar este problema la municipalidad no tiene las herramientas legales, no tiene una policía municipal que pueda ir a solucionar este tema eh, de manera efectiva y es por eso que nosotros Estamos clamando, estamos exigiendo que el gobierno de la República vuelva a ver para esta zona. Eh, el presidente estuvo hace algunos meses en Crucitas y yo, y yo me pregunto, ¿cuáles son los resultados de esa visita? Eh, ¿De qué sirvió que el presidente fuera ahí a, a, a sacarse la foto en, en Crucitas? No, no, aquí no es un tema... De, de que yo quiero aparecer y que yo quiero eh, salir en la prensa hablando de un tema Aquí es, amarrémonos eh, eh, las mangas, arrollémonos las mangas y trabajemos por esta zona y, y yo sé que de parte de la Municipalidad de San Carlos hubiera que aportar recursos para... Para hacer una intervención en esta zona, nosotros estaríamos en toda la disposición de, de abordar este tema y de hacer los análisis respectivos. Pero no, pero no podemos hacerlo solo. Esto es un problema tan grande que escapa a, a lo que podemos hacer aquí localmente y por eso es que estamos necesitando de una intervención inmediata del gobierno de la República. Ojalá que el presidente se tome esto en serio y se pueda eh, decretar la emergencia porque las mismas instituciones, doña Amelia, yo he conversado con las autoridades locales de AIA del Ministerio de Salud y, y me han dicho, nosotros necesitamos una declaratoria de emergencia el, eh, el director regional de la AIA me dijo en estos días, nosotros tenemos recursos para estar enviando los cisternas, pero esos recursos ya se nos están acabando, yo no sé si nosotros vamos a poder durante mucho tiempo sostener esto por un tema de recursos de los que dispone la Dirección Regional de la IA. Así que necesitamos, eh, yo insisto mucho en esto: necesitamos intervención del de Poder Ejecutivo en este tema.
1: De todas las autoridades involucradas. En San Carlos, en, eh, eh, en, en donde sea que tengan que estar, pero sobre todo en San Carlos, que las autoridades involucradas también eh, no solo hagan presión, sino que se preparen para atender las cosas en la forma en que hay que hacerlo. Es que no se trata solo. Ahora imagínense que les den plata y no se puede hacer nada. No, 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 no. Yo pienso que, que también ocupamos, usted se ve un hombre diligente, también ocupamos eh, tener claro desde la perspectiva de ustedes Trabajen ustedes con acueductos, eh, eh, la municipalidad, para decirle que acueductos ustedes puedan hacer ese plan sobre el que se trabajaría y se, y se fijaría el dinero que se necesita para hacerlo y los tiempos para hacerlo. No sé, me siento muy frustrada, le digo eh, a no los media, participantes. Me siento muy frustrada, yo, porque veo como hemos tocado el tema tantas veces por años en este programa. Digo yo, imagínate otra vez, ahora siento que ahora hay. Algo de movimiento, por lo menos claridad hacia dónde ir. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, siento que hay una ruta ahí de caminar. Todos tienen que trabajar unidos, pero siento eh, que, que si todo es el, el tema de la emergencia y del agua, pues eh, es poquito para todo lo que hay que ir cambiando y la historia que hay que ir cambiando ahí, eh, don Juan Diego.
5: Doña Amelia, lo que pasa es que este país es un país eh, valle centralista y las autoridades eh, de, de las instituciones públicas que están representadas en la zona en muchas oportunidades no tienen posibilidades de decisión o no tienen recursos. Yo estoy seguro que si dependiera del director regional de la IA hacer los diseños para que este proyecto... Eh, de, de extender los ramales de la Producto de Santa Rosa y Pocosol y llegar a estas comunidades, se realizara, él estaría en la mejor disposición de hacerlo, pero es que él no puede tomar esa decisión, eso es una decisión que tiene que tomar el presidente ejecutivo, el AIA, o tiene que tomar el, el, la sugerencia de infraestructura, el AIA, pero, pero por eso le digo que la forma en que se toman las decisiones y la forma en que los presupuestos en este país son destinados a las instituciones, son absolutamente vallecentralistas. Eh, el director regional de la IA aquí no, no puede tomar esa decisión de, de hacer un diseño de, esta, de, de este proyecto. Tiene que depender de una decisión que salga desde una oficina en San José. Y ese es el, ese es el gran problema. nosotros Y por eso es que estamos eh, urgidos de que el Poder Ejecutivo eh, se arrolle las mangas y diga, bueno, vamos a entrarle a solucionar este tema y vamos a hacerlo de la mano de la Municipalidad de San Carlos de la Sada de Santa Rosa en Pocosol y de los vecinos pero, pero para eso se necesita el liderazgo político de, 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 del presidente y que el presidente diga esto lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar en el corto plazo pero si, si, si nosotros pretendemos que las instituciones públicas aquí a nivel regional en San Carlos se echen este, esta solución al hombro eso no va a pasar porque ellos no tienen capacidad de toma de decisiones eh, y esa es y esa es la forma en que está diseñado el Estado de Costa Rica, esa es una realidad que nosotros no podemos ocultar
1: ay Dios, aquí la gente está opinando y entonces, eh, bueno algunas personas dicen eh, algunas personas dicen si el presidente Chávez no logra intervenir y definitivamente con la efectividad que hasta ahora le conocemos dice, podemos estar seguros que no se hará y esta tragedia ambiental y social seguirá por quién sabe cuántos años más y el business también seguirá ahí, verdad, o sea eh, qué barbaridad, cómo nos terminan tomando y no podemos perder territorios como dice alguien ahí, doña Amelia no podemos perder territorios todos son de Costa Rica y todos deben ser atendidos y todos deben tener derechos y deberes con la patria. Eso me está diciendo el señor ahí. Me parece perfecto. Hagamos la pausa luego de agradecer al doctor Alvin Badilla-Mora, a la geóloga Ileana Bosquini, directora general de Energía y Minas, a Alejandro Arauz, gerente de Medio Ambiente para cool Mining, que me parece a mí que también... hay. Todos ellos hicieron aportes valiosos y también al presidente del de Consejo Municipal de San Carlos. Señores, esto es serio y podría pasar en otra comunidad otro día y no se trata de hacer alborotos ni de levantar la gente, se trata de que toda la institucionalidad trabaje para buscar el camino y menos de poner excusas que la regla fiscal que la regla fiscal, porque no es así, si, si es así entonces ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a conseguir plata? si además estamos endeudados hasta las orejas, o sea nadie quiere más impuestos, o sea entendámonos Costa Rica de que esto tiene que caminar eh, eh. Me parece a mí que Cruzita se convierte en un ejemplo más de lo que está parado ahí sin avanzar de la manera correcta. Que dicha que las autoridades de salud nos plantean una ruta de, 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 de trabajo, Que dicha que, que acueductos alcantarillados ha podido llegar hasta ahora, pero dicen que las carreteras están destrozadas, que si vienen las lluvias, ¿de dónde van a hacer llegar las, las cisternas? Entiendan, esto no es jugando. Hagamos una pausa y venimos con otro tema. Pues Amigos y amigas, hay un proyecto de reforma del artículo 110 de la Constitución Política eliminar, de la inmunidad de miembros, inmun, eh, eliminar la inmunidad a los miembros de los supremos poderes investigados por el delito de corrupción. ¿Qué significa esto exactamente? Vamos a hacer un análisis, pero comenzar con dos diputados, teníamos a un tercero, estuvimos buscando un tercer diputado, no lo conseguimos eh, Juan Diego Segura que era el que queríamos que nos acompañara de Nueva República, no pudo estar con nosotros pero tenemos a la diputada Priscila Benvindas del Frente Amplio, al diputado Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista, dándonos su opinión sobre esta reforma. Le vamos a y por qué justificándola y varolándola. Le vamos a dar la palabra a la diputada Priscila Vindas porque al final tenemos a don Rubén Hernández Valle que él nos haga un análisis de después de oír a los diputados, de lo que esto significaría y cómo lo ve él con su conocimiento del tema. Él es un abogado constitucionalista.
6: Eh, diputada Vindas, adelante. Eh, muchas gracias por el espacio y bueno, saludar a todas las personas que están acá hoy para hablar de este tema que creo que es importantísimo. Eh, bueno, un poco sobre el proyecto de ley. Efectivamente, lo que, lo que buscaría es reformar la constitución para que a personas que ocupan un cargo en algún eh, poder, en algunos de los supremos poderes, perdón. Eh, sean, la inmunidad sea levantada para eh, facilitar la investigación. Ahora, sí hay eh, pues algunas opciones acerca de, de si esto podría eventualmente llevar a que se politice o que, o que se instrumentalice esta, ¿verdad? esta figura para eh, perseguir a personas que han denunciado eh, casos o, ¿verdad? O, o, o han hecho denuncias ejerciendo eh, su cargo político. Pero eh, yo sí creo que, ¿verdad?, eh, a raíz de lo, que, de lo poco que hemos tenido la oportunidad de avanzar en esta comisión de investigación, eh, bueno, y, perdón, no de investigación, de, de, de análisis de esta reforma, eh, sí creo que es importante señalar que el, el delito de la corrupción es uno que se extiende más allá de, de, ¿verdad?, de una única persona, más allá de la gravedad que, por ejemplo, pueda tener... Eh, un homicidio o, o una violación sexual eh, que es hacia una persona unilateralmente, ¿verdad? El tema de la corrupción termina afectando a la, a la sociedad como un todo, y es por esto que creemos que es un tema tan grave y que debería realizarse su, su investigación, y para esto, pues es necesario que se levante la enmunidad de la persona que ya, digamos, también eh, ya tras un proceso donde se logra identificar que esta persona efectivamente está involucrada en un caso de corrupción, se le pueda levantar su inmunidad. Eh, aún todavía tenemos varias audiencias, incluso, incluido, el, incluido el día de hoy a las 11 de la mañana, así que pues, creo que es importante escuchar a varias partes que nos den su punto de vista acerca de la viabilidad del proyecto y de, las, eh, de los impactos tanto negativos como positivos que consideran desde su expertise que pueda, que pueda generar el proyecto de ley. Bueno.
1: diputado Jorge Dengo gracias Priscila, adelante don Jorge
0: muy buenos días doña Amelia, muy buenos días a la diputada Vindas y a don Rubén que nos acompaña y por supuesto a su audiencia sí, doña Amelia, vea yo la, la verdad haciendo un análisis de esta reforma eh, aunque la encuentro que es loable en su, en su intención, eh, sí creo que no es, no es necesario introducirla a la constitución política por varias razones. Primero, porque es cuando uno lee con detenimiento el proyecto de reforma lo que establece es que eh, hoy en día existe un procedimiento para levantar la inmunidad de los miembros de los operemos poderes lo que pasa es que esta, se establece que este procedimiento que se encuentra establecido en el reglamento de orden y disciplina de la Asamblea legislativa es demasiado tortuoso eh, cosa que para serle muy honesto yo no sé porque eh, casi en un año de, de estar como diputado no hemos tenido ningún caso del levantamiento de inmunidad así que no es un tema que sea tan frecuente por un lado pero si es un tema reglamentario, del reglamentario pues del reglamento de orden y disciplina de la asamblea legislativa pues sería mejor ver qué reforma hay que hacer al reglamento de orden y disciplina, eh, disciplina lo cual conllevaría solo una sesión y el aprobar un acuerdo y no una larga reforma constitucional y por otro lado también reconocer que el régimen de la de inmunidad para los miembros de los supremos poderes que viene de los constituyentes de la época de los 40 tiene una razón de ser, que es proteger la institucionalidad y no necesariamente proteger al funcionario. Eh, ya hoy, como le digo, existe un procedimiento para levantar inmunidades en cualquier, que, que, para cualquier clase de delitos y yo al menos no recuerdo tal vez ustedes me pueden ayudar a hacer ayuda a memoria casos en que no se haya levantado o inclusive en, el, en el casos en el que el diputado por ejemplo no la haya renunciado con respecto a la reforma puntual sí tengo que apuntar que a mi criterio tiene defectos de técnica legislativa bastante grandes porque esta reforma por ejemplo establece que no existe o que no va a existir la inmunidad para los delitos que se establezcan en la ley de anticorrupción o en la ley o en el código penal en los títulos y capítulos X o Y, eh, lo cual me parece que es un defecto de técnica legislativa bastante severo, porque qué pasa si el día de mañana se quiere reformar esta ley o se quiere reformar el código penal de hecho a mí me parece que una reforma del código penal integral es algo que deberíamos estar discutiendo ¿qué pasaría? que, que realmente trabaría la reforma de cualquier ley porque está, está referida en la constitución política las leyes no le pueden dar contenido a la constitución política, es al revés, la, la constitución como norma primigenia es la que le da ese contenido a las leyes. Entonces, en ese sentido, yo, si, si quisiera avanzar en estos temas para hacer menos tortuoso el levantamiento de la, de la inmunidad de los miembros de supremos poderes, lo que sugeriría es que revisáramos dónde están los cuellos de botella en el reglamento de la Asamblea Legislativa y en otras normas que pudiera ser más fácil. A alcanzar este propósito que como le dije me parece loable pero en la forma no me parece que esté correcto como está planteado
1: muchas gracias a los diputados ellos tienen que participar en comisiones y prepararse etcétera les agradezco mucho su participación y sus puntos de vista vamos a escuchar qué piensa y cómo lo analiza eh, el doctor Rubén Hernández Valle abogado constitucionalista Don Rubén, ¿qué piensa usted de esta reforma?
7: Buenos días eh. un saludo cordial a los participantes ambos diputados y a usted, doña Melia, desde luego vea, esta es una eh, típica reforma innecesaria total y absolutamente innecesaria eh, la exposición de motivos me imagino que fue copiada de algunas iniciativas que se han dado en años atrás ya dichosamente en esos países también han, han llegado a, a archivar esos, estos proyectos inicialmente en Francia y luego en Italia tendentes a eliminar el, lo que se denomina técnicamente fuero de imposibilidad penal de los miembros de los supremos poderes. Eh, por ello está mal dicho hablar de inmunidad. La inmunidad se refiere a la facultad o al derecho que tienen los diputados para expresar libremente sus opiniones en el plenario o en las comisiones sin quedar sujetos a ningún tipo de responsabilidad civil ni penal, esa es la inmunidad de lo que estamos hablando es del fuero de imposibilidad penal, es decir la posibilidad de levantar el fuero de imposibilidad penal para que los miembros de los supremos poderes puedan ser sometidos válidamente a un tribunal de justicia ahora bien ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que se invocan eh, tratados diciendo que Costa Rica ha sus, suscrito tratados contra la corrupción. Efectivamente los ha suscrito, pero ninguno de esos tratados establece consagra delitos. Lo que dice es que el país se compromete a establecer dentro de la legislación interna de acuerdo a sus eh, procedimientos constitucionales y legales internos, los delitos y establecer las respectivas sanciones. Pero no es que esos delitos se encuentren ya este, tipificados como tales en, en esos tratados internacionales y por lo tanto tienen rango superior a la ley y tienen que aplicarse eh, luego se habla del tema de las pruebas que no se pueden conseguir las pruebas a tiempo y que por lo tanto como se dura tanto en conseguirlas podrían quedar impunes algunos funcionarios públicos que hayan cometido corrupción eso no tiene ningún sentido en primer lugar porque eh, el Ministerio Público desde que recibe la denuncia o decide de oficio en una investigación empieza a recabar las pruebas y más bien cuando solicita ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de imposibilidad penal es porque tiene suficientes pruebas y considera que ese funcionario público eh, ha cometido alguno de los delitos que se le imputan en consecuencia eh, el hecho de que, de que no se le levante el fuero y no implica que el, que el Ministerio Público esté inhibido para realizar la investigación correspondiente. Y así ha ocurrido en la práctica. Pero el punto más importante, aparte de las, de las objeciones que muy bien realizó, que hizo el diputado Jorge Dejo, que suscribo totalmente, está el hecho de que hay que ver la realidad, la realidad este, nuestra. En Costa Rica, y pueden revisar los, los diferentes casos que se han planteado invariablemente cuando alguien algún miembro de los supremos poderes se le ha solicitado el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal han ocurrido dos cosas o el, el funcionario público eh, perdón renuncia voluntariamente ante, ante, lo, ante la presión de la opinión pública o bien la asamblea legislativa procede casi por una frase legislativa que ha sido constante a lo largo de los años, a levantar ese fuero de imposibilidad penal. Porque, por lo tanto, este, eh, no es cierto que sea necesario levantar este fuero de imposibilidad penal, porque los pos, pocos casos que ha habido, que posiblemente habrá en el futuro, eh, la, la inmunidad o este fuero de imposibilidad eh, penal será levantado ya sea eh, inmediatamente por renuncia o porque la Asamblea Legislativa eh, lo. lo se lo levante por dos terceras partes. Se dice además en, en la exposición de motivos que posiblemente los partidos que tengan mayoría parlamentaria puedan, o inclusive el partido de gobierno puede impedir con sus votos negativos en la Asamblea que a un funcionario corrupto se le levante la, la, el foro de imposibilidad penal. Vean que esto ni siquiera ocurrió cuando teníamos un régimen enteramente bipartidista, en que le bastaba a un partido con solo oponer una tercera parte de sus diputados para impedir que se levantara el fuero de imposibilidad penal, mucho menos ahora en que tenemos un sistema pluripartidista en que se requieren tres o cuatro partidos para juntar los 38 votos. En consecuencia, este, este, este argumento tampoco es de recibo porque hoy día con una integración legislativa pluripartidista, prácticamente es imposible que haya componendas al interno de la asamblea para evitar que a un diputado se le levante el fuero de imposibilidad penal. Entonces, la conclusión es que este es un proyecto totalmente innecesario, es una pérdida de tiempo que está en la corriente legislativa, y además, como decía mi padre, cuando algo funciona bien no hay necesidad de, de reformarlo ni de cambiarlo. Y en este caso concreto, la praxis Legislativo ha demostrado que el levantamiento del fuero en de procedería penal ha funcionado bien en la praxis, por lo que no hay necesidad absoluta en ningún sentido de introducir esta reforma constitucional. ¿Por qué? Porque las reformas constitucionales tienen que dejarse para los asuntos más complicados, los asuntos de real interés para el Estado y que vengan a resolver problemas de fondo del Estado. Hay muchas reformas constitucionales que hay que hacer, y que sin embargo duermen el sueño de los justos. Sin embargo, se ponen a, a despacho y se resamitan reformas totalmente eh, innecesarias y que no van a causar ninguna mejora en, en, en el funcionamiento de nuestro Estado. Muchas gracias. Di,
1: un aporte, don Rubén. Dice: en el Acuerdo Nacional del 2017. Hay un acuerdo respecto al levantamiento de inmunidades que vale la pena revisar. Tanto Natalia Díaz como Jonathan Acuña lo conocen y ayudaron a plantearlo. ¿Tiene idea de, de lo que se
7: trata, don Rubén? Vea, no lo conozco, pero esos son acuerdos políticos que se toman por complacer a los, a los compañeros de muchas veces por razones políticas se, se suscriben documentos que antemano se sabe que no van a tener ningún efecto jurídico o de que en momento por razones políticas es importante suscribirlos aunque no se esté de acuerdo y hay muchos casos este, en que se toman acuerdos y después a la hora ya de querer traducirlos en nombres concretas los firmantes se, se desligan de esos compromisos porque en realidad o no estaban eh, a favor desde el inicio o bien posteriormente se dan cuenta de que fue un error haberlo firmado de manera que eso es totalmente intrascendente
1: eh, ¿cómo se lo planteo? es que aquí un, una persona un señor me imagino me está diciendo sí, es me está diciendo que para qué hablar de eso en este momento, que a qué viene el caso
7: yo, no tengo idea, yo creo que eso es un proyecto presentado en la, en la legislación tras anterior, es decir como en el gobierno anterior y que, y que recién por la lentitud del trámite de las reformas constitucionales que, que hay en la asamblea recién ahora se está conociendo en comisión, pero yo creo que, que es totalmente innecesario y que lo que deberían hacer es eh, mandarlo al archivo inmediatamente y no perder más el tiempo en banalidades
1: pero qué piensa don Rubén de que pueda ver, pa, que pueda darse, dice, que pueda darse casos o habrá casos que se dieron y no se vieron sobre eh, personas de ese nivel que estuvieran involucrados en sospechas de narcotráfico.
7: Sí, simplemente se dice, la Corte foro en a penal y el Ministerio Público eh, simplemente sigue actuando. Y, y, y en ese caso la única diferencia es que el caso lo conocería la sala tercera de, de, de casación, pero el caso sigue igual y siempre ha ocurrido así, simplemente el hecho de que sean funcionarios de alto rango no implica que tengan un, un privilegio de que el Ministerio Público se pare en investigarlos o que solo tienen acceso a determinadas fuentes de investigación se trata pura y simplemente de, el, de eliminarles la prohibición de ser sometidos a juicio, punto eso no menoscaba en ningún, en ningún caso las potestades que tiene legalmente el Ministerio Público para investigar todo lo relativo a los hechos denunciados están confundiendo aquí dos cosas que no tienen nada que ver eh,
1: vamos a ver ¿qué tan serio es estar tocando la constitución política? dice una señora
7: muy serio, la constitución solo debe tocarse para hacer reformas eh, realmente de fondo, aquí, aquí hay muchas reformas innecesarias, inclusive hay algunas hasta, hasta más redactadas, porque usan las y los lo cual no es ni, ni siquiera español y, y entonces este, lo que hacen es pervertir el texto constitucional, vea Estados Unidos con más de 200 años de, de estar en vigor la constitución solo tiene 29 reformas y eso en Estados Unidos en que pasó de una sociedad agraria a la sociedad tecnológica más compleja que ha conocido la humanidad en 200 años y sin embargo se sigue rigiendo por la misma constitución ese es el mejor ejemplo de que no hay que cambiar la constitución por cambiarla sino cuando tienen que hacerse cambios fundamentales en el régimen en el régimen de, de, de organización institucional del estado
1: eh, Priscila Vindas, la diputada se ha tenido que retirar pero nos acompaña todavía don Jorge Dengo. ¿Qué piensa don Jorge?
0: Eh, pues doña Amelia, que estoy totalmente de acuerdo con don Rubén, si eso, si algo me ha encontrado eh, en, estos, en este casi año, es precisamente eso, y como bien lo estaba apuntando don Rubén, pues todas estas reformas, eh, por la lentitud del trámite legislativo, vienen del cuatrienio anterior esta reforma puntualmente se presentó en el, en el año 2019 eh, y sí he encontrado por ejemplo un esfuerzo eh, para mi, eh, a mi gusto irracional para convertir a la constitución política que es una, la, la norma fundamental de principios y de guía para el resto del ordenamiento jurídico en un reglamento Vea, ayer, ayer tuvimos una discusión sobre la, inclu, la inclusión del voto del voto tecnológico solo para casos de licencia de maternidad y paternidad como una reforma de la Constitución, lo cual eh, de, pues, es que es muy difícil decirlo, ¿sí? tiene, tiene intenciones muy loables y, y suena muy bonito, pero lo que está haciendo es convirtiendo la constitución, que es una, la norma básica, en un reglamento, que esa no es la función de una constitución política. Eh, entonces, en ese punto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Rubén y en, y en todo lo demás también, por supuesto.
1: Don Rubén, convertir la constitución en un reglamento, eso es una, a, ¿qué le voy a decir? Una afirmación seria le preocupa a usted
7: lo más, lo, más, lo, más, lo más triste es que no solo es serio es que es verdad es decir, ya la constitución nuestra en algunos casos ha dejado de ser una constitución principista como era originalmente para convertirse en una constitución reglamentista y el reglamentarla eh, tan, tan eh, detalladamente una norma constitucional la li, termina limitándola en lugar de, de dar la posibilidad de que, de que sea mejor aplicada, restringe su aplicación porque va estableciendo límites expresos o implícitos en cambio cuando solo hay principios como en la constitución norteamericana eso permite un, un radio muy amplio de interpretación y de irle adecuando a las coordenadas tiempo y espacio, pero si uno pone aspectos demasiado puntuales dentro de la constitución de, se, se hizo su propia trampa porque ya no puede salir de ella
1: bueno, señoras y señores, creo que hay que agradecerle a don Jorge Dengo, a Priscila Vindas, diputados que nos acompañaron y, por supuesto, a don Rubén Hernández que nos haya ayudado con esta, con este análisis de por qué de por qué no esta reforma a la Constitución, pero que además hayamos tocado un tema interesante, de verdad. Ahí está la Constitución, son principios básicos, hay que estarla tocando y cambiando por todo. Eh, eh, esa es una discusión que me parece interesante. Eh, les agradezco a todos haber participado, como siempre Don Rubén, gracias por estar con nosotros a Don Jorge y a Doña Priscila también. Hagamos otra pausa y ya vamos a volver con otro tema Amigas y amigos el tema de la salida de médicos especialistas sobre todo de la Caja Costarricense de Seguro Social para dedicarse a la medicina privada al ejercicio privado de la profesión únicamente eh, pusieron eh, una discusión interesante sobre la mesa ¿qué va a pasar? ¿será cierto? ¿se puede detener esto? ¿no se puede detener? Eh, ¿cómo hacer para tener a la gente formada? y si se van los especialistas, ¿quién se queda haciendo el trabajo? ¿se atrasan las listas de espera o no? toda una conversación interesante en medio de esa conversación, e importante en el colegio de médicos, eh, puso sobre la mesa la posibilidad de ayudar de alguna manera a que se pudiera analizar esto que se ya ha llamado crisis para buscarle soluciones. Efectivamente esto caminó y en el día de ayer se formó inclusive una comisión en ese sentido que va a estar operando ya en el mes de marzo. Así que la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, quien en esa oportunidad levantó la voz de cómo podemos ayudar a que esto resuelva. Está con nosotros. Ella es la doctora Margarita Marchena Picado, y queremos que Margarita nos pueda hablar precisamente de esa inquietud que surgió, por qué surgió, si el Colegio de Médicos tiene datos de cuántos médicos se han retirado, de cuáles especialidades, de qué, es, qué, qué ¿Qué estaría afectando a la Caja Costarricense del Seguro Social y a los usuarios este retiro? Para comenzar por ahí y luego hablar un poquito de la intencionalidad con que se forma esta comisión especial para analizar el tema. Comisión en la que está el Colegio de Médicos, está la Caja del Seguro Social también. Eh, doctora Marchena, muy buenos días, mucho gusto de tenerla en el programa por favor, díganos, ¿ustedes manejan? O sea, ¿qué fue lo que la motivó a intervenir al colegio y a usted? Eh, ¿Cuáles son los datos que manejaban, las preocupaciones que tenían?
8: Muy buenos días, doña Amelia, muchísimas gracias por este espacio. Eh, muy buenos días también a todas eh, las personas que nos escuchan y que nos siguen por, por redes sociales y, y gracias, como le reitero, por este espacio que nos brinda para hablar de ese tema tan importante. Doña Amelia, el tema de los especialistas es un tema que no es nuevo, yo desde que era estudiante y estamos hablando que yo estudié medicina literalmente el siglo pasado, es algo que se viene hablando, tenemos acá una situación donde la oferta eh, no siempre o no es tan fácil eh, que vaya a llenar la demanda, especialmente porque Costa Rica se ha caracterizado por tener tecnología de punta y por ofrecerle los mejores servicios a la población. Hace poco escuché una entrevista excelente que usted le hizo al doctor de neurocirugía que trabajó con el Hospital San Juan de Dios para hacer estas, estas cirugías intrauterinas. Imagínese el grado de subespecialidad a la que está llegando el país y todos los servicios iguales este, otros ejemplos podría ser trasplantes de diferentes órganos, trasplantes de médula, todos los servicios que se le puede ofrecer a la población como le digo, esto no es un tema nuevo, esto viene desde desde hace años y obviamente pues tenemos ahora una situación en especial que no podemos dejar de ver que es precisamente la pandemia. Fueron dos años, más de dos años, en los cuales eh, los, todos los servicios de salud nos abocamos a hacer atención prioritaria a, la, a los pacientes con COVID. Esto, esto hizo que eh, ciertas patologías tuviesen un, un rezago en su atención. Entonces, es de ahí de donde viene esa alerta que ya algunos otros grupos habían dado. Sin embargo, Colegio de Médicos pues este, lo está enfocando eh, principalmente desde tres ejes. Uno de ellos es la formación de los especialistas, porque esto tenemos que verlo de forma integral. Otro de ellos es la la distribución que se hace de esos especialistas, porque siempre pues, su suceden eh, situaciones donde, por ejemplo, eh, se manda un especialista a un lugar donde no tiene el recurso necesario. Estamos hablando sobre todo especialistas que necesitan un equipo especial para poder ejercer su especialidad a cabalidad y entregarle a la población lo mejor de lo que se han preparado. Y la otra que es este, la que tal vez ha causado más revuelo, pero como insisto, no podemos analizar el problema solo desde una óptica, que es la retención del especialista dentro de la institución. Ayer me alegró mucho cuando nos reunimos con la señora presidenta de, de la Caja Costalicense Seguro Social, y con el señor ministro de salud, que también el ministro de salud agregó un factor importante y que precede a estos tres ejes que el colegio ha planteado, que es precisamente lo que usted indica, que es el mapeo de cuál es la situación. ¿Qué es lo que sucede? Esto es algo sumamente dinámico, entonces las necesidades en los diferentes sectores, en, las en los diferentes hospitales, en los diferentes centros, cambian constantemente, incluso situaciones que se han tratado de mapear, como sería la cantidad de médicos que se pensionan, pues eh, esto y más, pues si bien eh, estamos a las puertas de de un nuevo cambio en la ley en cuanto a la, a la edad de pensionarse entonces hacer proyecciones no es tan sencillo yo sí le puedo comentar que acá en el colegio de médicos tenemos que del, del total de agremiados que están activos que son 14 mil aquí le tengo el número exacto 14 mil 258 el total de especialistas o con una maestría es el 44% entonces, sostener que hay un déficit importante de especialistas, no sé si esos números puedan sostener. Yo creo que aquí la pregunta que debemos de hacernos más de si hacen falta o no es a dónde los queremos tener, porque especialistas sí hay, pero la pregunta es a dónde los queremos tener. Es, es importante conocer que sí ha habido, ha habido una migración y por eso es que yo prefiero utilizar la palabra migración y no fuga y no éxodo, y no éxodo porque migración implica que el médico eh, que se va de la caja se va porque no tiene las condiciones que serían deseables para trabajar y buscan otras condiciones diferentes. ¿Y a qué me refiero con condiciones? Condiciones como flexibilidad de horario, posibilidades de, de realizar investigación tan importante que es para que podamos seguir desarrollando servicios de gran calidad para los asegurados. Condiciones como educación médica continua, posibilidades de prepararse, posibilidades de incluso no solo hacer especialidades, sino hacer subespecialidades. Veamos la situación que tiene en este momento el hospital de niños anoche, incluso eh, a raíz de una actividad en el marco conmemorativo del 11 de febrero, que fue el Día Internacional de la Mujer Médico. Estudieron, estuvieron acá mujeres extraordinarias, entre ellas la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, y comentamos un poco la situación que tienen en cuanto a anestesia eh, pediátrica, y eh, situaciones que han llevado que muchachos, colegas, eh, que estaban interesados en hacer este, en este posgrado, que es una subespecialidad, han llevado a que haya una desmotivación. E incluso hablábamos eh, ayer en, en la comisión, eh, en la primera mesa, el primer encuentro que tuvimos en la presidencia ejecutiva, de valorar la posibilidad de que el subespecialista ya ha hecho servicio social como médico general, después como especialista hace un año. De servicio social hace tres años de contrato de retribución y cuando va a ser la subespecialidad se le vuelve a solicitar un año de servicio social cuando son subespecialidades cuyos requerimientos de trabajo son en lugares muy específicos. Usted o no va a mandar a un EVAIS o a una clínica a un anestesiólogo pediatra. Usted o donde lo necesita es en el hospital de niños. Entonces tenemos y, y, y esto la reunión de ayer este, para nosotros colegios médicos fue sumamente positiva. Encontramos una gran apertura de parte del ministerio, de parte de la caja que entre este, estas instituciones hagamos, como dijo usted, un primer acercamiento que va a ser el próximo miércoles acá en las instalaciones del Colegio de Médicos, para que a partir de ahí vayamos integrando diferentes actores que están relacionados con esta situación. Porque hay que entender que la solución para que sea efectiva a corto a mediano y a largo plazo no puede venir de una, dos o tres instituciones. Deben de involucrarse otros actores que también están relacionados y que de esa forma, al ser consensuadas, estas soluciones puedan llegarse a materializar y no se queden en un papel en blanco y negro.
1: Ahora, doctora, y hablábamos en el programa a raíz de otra situación eh, crítica también eh, hablábamos de el tema de, de la burocracia, del hacer todo lento, del poner excusas de la actitud o sea, para hablar de esta comisión no solamente porque supongo que ya se integró quienes la van a a, a, a formar no solamente de la comisión, sino de lo que pasa después de que la comisión tome acuerdos, porque eso es lo que preocupa mucho, y cuando está de por medio también la actitud o frustración de gente joven que está empezando apenas en la carrera o de gente que ha adelantado en su carrera con una especialidad y que dice, no, 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 a mí ya esto me, ya no me está gustando, me voy a ir a la, al ejercicio privado. Eh, todas estas cosas son las que a uno le, le terminan preocupando porque hay toda una manera de, de enfrentar las cosas. Si usted dice, por favor, hagamos esto rápido, efectivo, eficiente, es necesario. La gente dice, ah, no, 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 no me presione. Aquí cada cosa tiene su movimiento. Y yo estoy de acuerdo con que las cosas tienen su movimiento, pero a veces esa lentitud y esa forma de ver las cosas, esa falta de gestión mm -hmm. oportuna, nos está trazando y mientras tanto las listas de espera en la caja también van creciendo, doctora. Y el sistema de salud nuestro se puede debilitar con estas situaciones.
8: y Yo me uno a esa preocupación, doña Amelia. Es por esto, quiero sí aclarar que de ayer no salió la comisión definitiva. Ayer fue un acercamiento entre tres entidades que evidentemente estamos muy interesados en el tema y que tenemos eh, injerencia sobre él desde diferentes aspectos, eh, como repito, Ministerio de Salud, Caja, Colegio de Médicos, pero que en, este primera, en, este, en esta reunión de la próxima semana vamos a definir los siguientes actores o los actores que vamos a intervenir en esta comisión que incluso puede hacer que se divida en subcomisiones, porque eh, repito, para que podamos lograr una incidencia directa y que podamos tener soluciones, debemos sí o sí involucrar a otros actores. Ahora, no podemos perder de vista que, si bien es cierto, ha habido una migración de especialistas, también tenemos el ingreso de nuevos especialistas. Yo le puedo comentar a usted que, por ejemplo, en el último trimestre ingresaron 109 especialistas a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, algunos de ellos a través del servicio social, otros como contrato de retribución. Dentro de esos 109 especialistas hay 12 anestesiólogos. En mayo va a haber otro ingreso a través de servicio social de otra, digámoslo así, de otra camada. De especialistas, que bueno, eso no tenemos el número total, pero sí le puedo decir que la Asociación Costarricense, de, la Asociación de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica me informaron que son 14 nuevos anestesiólogos que estarían incorporándose en mayo y en agosto otros 11 especialistas en anestesia, con lo cual tendríamos en, en menos de un año 37 especialistas en anestesia que estarían incorporando al sistema. En cuanto a ortopedia, ortopedia tendríamos al menos entre mayo y julio 13 nuevos especialistas en ortopedia. Por eso es que el Colegio de Médicos ve estos ejes importantes, no es este solo bueno, el ingreso, bueno, cómo los vamos a distribuir. Y muy importante, ¿Cómo los vamos a retener? Por eso es que yo insisto, la pregunta, una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer es, ¿a dónde queremos las diferentes entidades tenerlos? No podemos obviar que el Instituto Nacional de Seguros también da un servicio a la comunidad y que ellos también necesitan especialistas. El Poder Judicial también amerita médicos. Entonces, eh, si queremos eh, a, a hacer esa retención del especialista y esa distribución, cuáles son las condiciones que le vamos a proponer, como usted bien lo señala, a esta, este, a estos colegas eh, jóvenes que están haciendo una especialidad, eh, cuáles son las condiciones que podemos ofrecerles para que efectivamente se queden dentro de la institución. Doña Amelia, yo a usted le puedo comentar diferentes testimonios que, bueno, gracias a, a, a esta intervención que ha hecho el Colegio de Médicos, hemos recibido, este, he recibido diferentes llamadas, he recibido correos de testimonios de colegas que me indican, o sea, yo quiero la caja, es más, yo, doña Amelia, yo trabajo en la caja desde... Bueno, y saque números. Este, literalmente yo estuve en el cambio del 2000. Y yo amo la caja. Mi ADN es Caja Costarricense de Seguro Social. Y creo que es difícil encontrar médicos que no tengan la misma, el mismo sentimiento. Entonces, incluso por eso insisto en que lo que hablamos es de una migración. Porque la gente eh, ama la institución quisiera quedarse en la institución pero a veces las condiciones que tienen no son las óptimas y no he tocado otro punto que es importante que son los insumos con los que a veces tenemos que trabajar o con los que no tenemos que trabajar o el equipo la misma presidenta ejecutiva de la caja hablaba ayer de lugares que visitó y que vio las máquinas de anestesia con las que los, este, los colegas estaban trabajando y bueno, que eso necesita una, este, y, eh, una intervención. Eh, yo, eh, en mi especialidad, hice una primera especialidad en medicina interna, luego hice una especialidad en infectología, vengo, eh, estaba en el hospital San Rafael de Alajuela, un gran hospital con grandes compañeros y yo le puedo comentar a usted los momentos de angustia que muchas veces tuve el año pasado, ya que un, un faltante de antibióticos, vea doña Amelia, un faltante de antibióticos de amplio espectro, para precisamente darle tratamiento a aquellos pacientes que tenían infecciones graves. Es cierto, la caja hizo una apertura de medicamentos que normalmente se llaman fuera de la LOM, que son de compra, entonces nos aprovisionó de otros medicamentos que eran alternativas. Pero bueno, hay ciertas infecciones que eh, las mejores opciones o la, la, la primera línea de tratamiento es muy clara y no porque la doctora Margarita Marchena lo diga, sino porque lo dicen las guías. Entonces, usted siempre quiere ofrecerle al paciente lo mejor. Entonces, si usted no tiene, si usted es cirujano y no cuenta con todos los calibres de hilos que usted necesita para hacer una cirugía. Pues eso, ya, ya vamos sumando factores, doña Amelia. Si usted es urologo y cuando usted hace cirugías de, de las más comunes, por ejemplo, próstata, y no tiene una sonda de tres vías, que es una sonda que se necesita para que no se hagan coágulos, ya tenemos ahí otra situación que se va sumando. O vamos a hablar de otro tema importante. ¿Qué pasa con toda esta... Eh, Maraña, como usted lo mencionó tal vez con otras palabras administrativas, en las que muchas veces los especialistas tienen que sacar de su tiempo que pasan involucrados en atención clínica o en, si son de la parte quirúrgica en cirugía, sacar tiempo para atender recursos de amparo o para atender labores administrativas. Entonces, son muchos los factores y, y créame que, que a pesar de que, que este panorama hablamos de, de situaciones que no son las ideales, son situaciones, momentos, eh, factores en los cuales podemos entre todas las instituciones incidir y por lo tanto mejorarlas. Tenemos muchas oportunidades de mejora y por lo tanto estamos muy positivos en que podamos encontrar, como le repito, soluciones que realmente sean efectivas y nos ayuden a brindarle una mejor atención y una atención, como usted bien lo dice, más rápida a toda la población. También desde el Colegio de Médicos velamos como es una de nuestras principales funciones sobre la fiscalización del ejercicio profesional entonces no es solo hacer las cosas es hacerlas bien y le comento como preámbulo que para este año ya estamos en miras de hacer por primera vez el examen de incorporación al colegio de médicos y este sábado tenemos el plan piloto y, y le puedo comentar doña Amelia que esto es un sueño de muchas juntas de gobierno atrás, es un sueño de los médicos poder realizar este tipo de prueba para poderle garantizar que no solo estamos incorporando a un muchacho una muchacha que trae un título universitario, sino que también se le hace una prueba con los más altos estándares de calidad. Estamos siendo el tercer país a nivel latinoamericano que va a ser un examen de incorporación y el colegio de médicos va a ser la primera vez que se realice un examen completamente digital este sábado tenemos el piloto no sabíamos cuántas personas porque es un piloto obviamente esto es con voluntarios se inscribieron 600 médicos voluntarios. De hecho, tuvimos que hacerlo como en el cine: tanda, tanda matutina, tanda vespertina. Tuvimos que hacerlo en dos tandas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que esto nos demuestra? Que el médico, los médicos, deseamos tener la más alta calidad en formación para eso entregarle a quienes nos debemos, que es a los pacientes.
1: Bueno, que dicha que lo ponen en esa dimensión, doctora, porque realmente todas las profesiones son importantes, en todas las profesiones tenemos que confiar y tienen que generarnos confianza. Eh, a mí tampoco me gusta lo de fuga ni nada de eso, sino de una situación que, que hay que ver y, y que de una u otra manera son generaciones nuevas que vienen, piden, quieren, y también hay necesidades, hay momentos, esto de la pandemia trajo una serie de de situaciones difíciles que todavía no se han superado que eso es también una realidad pero, pero de todas las profesiones uno dice hay algunas a las que uno les tiene, le tienen que generar a uno toda la confianza del mundo y esa es la profesión de médico, de cirujano la persona que, que lo va a operar o que va a operar a alguien, usted bueno en las manos de quién van a estar va a estar no tener que salir corriendo a buscar que alguien me opere a mi papá o a mi mamá porque no hay campo y hay campo hasta dentro de dos años. Todo ese tipo de cosas hace que la profesión de médicos eh, y del médico de la caja eh, sea muy importante, del especialista también. Hay otros también, imagínese de un abogado, como usted no le va a tener confianza. En fin, cada profesión tiene su... Tiene su su responsabilidad y su compromiso, pero en el caso de los médicos usted no me va a negar porque así la escuchaba hablando con ese compromiso, que, que es una profesión especial y que cuando pasan estas, entre comillas crisis, entonces dice uno bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Considera usted, ya nos quedan eh, un minuto, considera usted que esta comisión eh, podrá eh, prontamente dar humo blanco y comenzar a trabajar en ese en ese dar respuesta a lo que está ocurriendo para superar la crisis
8: Sí señora ya tenemos sí señora. una fecha, tenemos una hora es el próximo miércoles, primero de marzo, 2 de, de la tarde. Creo que ya el solo hecho de que menos de una semana estemos planteando la siguiente reunión habla del deseo que tenemos las diferentes instituciones. Y en este minuto quisiera aprovechar para también indicarle que otra preocupación, sí cierto, se hablan de los especialistas, pero no, como colegio no podemos dejar de ver otro grupo importantísimo que sostiene la salud de este país, que son los médicos generales, que son, en, en, para mí, son mis héroes. Son mis héroes de la pandemia, los médicos generales, y de los cuales pues no solo el colegio se va a encargar de que las nuevas incorporaciones sean médicos de buena calidad, sino que los que ya están incorporados, brindarles las herramientas para que tengan una mejor formación, educación médica continua, para seguir atendiendo, porque tampoco, es cierto, estamos hablando de especialistas, pero no podemos dejar de lado estos soldados de la salud que tenemos que son los médicos generales que trabajan en EVAIS, que trabajan en clínicas que trabajan en CAIS y que se entregan día a día al trabajo y que también como colegio nos preocupa y nos interesa que tengan la mejor formación posible Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la
1: presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos que nos ha acompañado, la doctora Margarita Marchena Picado, con la que hemos podido conversar sobre este tema. Cómo lo ve ella, eh, de que ya hay una reunión programada de esta comisión que busca eh, tratar de superar la crisis eh, que se presenta cuando pasan estas cosas, pero también de generarnos confianza de que está toda la actitud de trabajar para poder lograr soluciones que sean en beneficio de la Caja costarricense del Seguro Social y del asegurado, del usuario de la Caja costarricense del Seguro Social, que somos todos los costarricenses. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.